0: Suite de la partie 2 du roman Verte qui s'appelle « La voix d'une grand-mère », chapitre 6. Le bruit de la sonnette, j'ai entendu une brève une cavalcade dans les escaliers, puis plus rien. Verte s'était sans doute précipité, puis arrêté à mi-étage pour me laisser ouvrir la porte à son camarade. « Je suis contente que tu sois venu », ai-je dit au jeune garçon qui se tenait sur le seuil, les bras ballants, le, souvenir, le sourire avenant. « Ton copain n'est pas avec toi ?» Vincent est très timide, a répondu Sophie, et sa mère n'aime pas qu'il soit invité chez des gens qu'elle ne connaît pas. Ça va, Verte Ma petite fille s'était enfin décidée à finir de descendre l'escalier et elle remontait le couloir en secouant la tête d'un air dégagé. J'ai emmené les enfants dans la cuisine, je les ai fait asseoir à table et j'ai sorti du frigo un saladier de pâte à crêpes. Assise à côté de Sophie, Verte contemplait ses ongles avec un immense intérêt. En fait, nous attendions impatiemment toutes les deux que Sophie mentionne l'aventure incroyable qui lui était arrivée tout à l'heure, quand une sorte de tornade bleue. « Alors, vous êtes bien amusé au foot ?» a fini par demander Verte d'un ton dégagé. « Oui, oui, » a répondu Sophie. « L'entraîneur est génial, mais... » Ce garçon était clairement troublé. Il fronçait les sourcils et semblait hésiter à raconter ce qui lui pesait sur le cœur. En fin de compte, il s'est lancé. « Figurez-vous qu'il m'est arrivé tout à l'heure quelque chose d'incroyable. » Ah oui ?» a fait Verte d'une voix chevrotante, tandis que je laissais un morceau de beurre noircir dans la poêle. « Raconte-nous, mon garçon, » ai-je proposé d'une voix amène, en ôtant la poêle de la cuisinière avant qu'elle prenne feu. « J'ai peur de passer pour un fou. »« Ici, tu ne ne risques rien, » a remarqué Verte. « Nous avons l'habitude des dingues. Nous-mêmes. » Eh bien, j'étais assis sur le banc de touche, en train de regarder un match amical, quand j'ai vu tourbillonner une sorte de colonne de fumée bleue. Elle s'est avancée directement vers moi, comme si elle me cherchait. On aurait cru qu'elle était intelligente. J'ai voulu me lever pour y lui échapper, mais j'étais paralysée. Arrivée sur moi, elle m'a enveloppée. À l'intérieur, régnait une douceur tiède, parfumée, colorée. Je baignais là-dedans comme dans un rêve. Puis d'un coup, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvée par terre, assise sur les fesses, à l'autre bout du terrain de foot, sous le regard intrigué d'un copain qui s'appelle Kevin. « Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ?» a fait Kevin. « Un coup tu étais là-bas, maintenant tu es ici. Tu vas plus vite que la lumière ou quoi ?» Les autres étaient trop trop occupés par le match pour avoir remarqué ce qui m'arrivait. Kevin, quant à lui, n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu. Il a secoué la tête comme si je venais de lui faire une mauvaise blague. « Toi, t'es un petit plaisantin, non » a-t-il bougonné en me décrochant un vigoureux coup de pied dans le bas du dos. « Retourne sur ton banc, gros malin. » Toute l'histoire n'a pas duré plus de deux minutes, mais il me semble que j'ai vécu une expérience de dématérialisation, comme si j'avais été enlevée par par des extraterrestres. Pendant le récit de Soufi, ni Verte ni moi n'avons pipé mot. Verte souriait avec malice tout en couvrant son ami des yeux. En couvant son ami des yeux. Je faisais allègrement sauter les crêpes qui volaient à travers la cuisine comme de fines raies mentins. Soufie s'est arrêtée de parler et il nous a regardés avec étonnement. J'imagine que nous devions avoir l'air bizarre toutes les deux, à le fixer en silence avec des yeux de mérou. Incroyable a lancé Verte pour rompre le silence. « Tu es peut-être somnambule, ai-je proposé ?»« Tu t'es endormi, tu as rêvé et tu es allé toi-même à l'autre bout du terrain. »« Peut-être, a dit Sophie, peut-être. » J'ai déposé devant lui une crêpe remarquablement réussie, croustillante sur le dessus et moelleuse en dedans. « Un peu de sucre ?» Nous nous sommes empiffrés tous les trois, jusqu'à n'en plus pouvoir. Puis j'ai suggéré à Verte de faire visiter le grenier à son ami. « Le grenier, n'est-ce pas Pas la cave, hein, mamie ?» m'a lancé cette rigolote. Les deux enfants ont disparu dans les étages et j'ai rangé la cuisine en attendant l'heure de ramener Verte chez elle. À 5h et demie, le jeune soufi a frappé à la porte de la cuisine. « Je viens vous dire au revoir », a-t-il dit en me tendant la main et en me regardant intensément sous le nez. « Au revoir, mon garçon », ai-je répondu en lui secouant la main. « Au revoir », ai-je insisté. Mais ce grand dadet ne bougeait pas. Il restait planté en face de moi, à me contempler comme si j'étais la huitième merveille du monde. Puis il s'est retourné vers Verte et l'a dévisagé. « Verte ne vous ressemble pas beaucoup, » a-t-il enfin remarqué. Il semblait déçu. « Elle ressemble peut-être à sa mère ?»« Oh non, je fais pas tellement. »« À son père Tais-toi, petit malheureux. »« Excusez-moi, » a fait Sophie avec un petit sourire gêné. « J'ai l'impression que Verte ressemble à quelqu'un. C'est une idée fixe. »« Ce n'est rien, mon grand. Nous avons tous nos petites manies. » Mais dépêche-toi de rentrer chez toi, ta mère va s'inquiéter. » Le soir, sur le chemin du retour, Verte a glissé sa main dans la mienne. « Tu sais, mamie, c'était une drôlement bonne journée. J'en suis ravie, ma chérie. Mais ça ne m'intéresse toujours pas de devenir sorcière. Je n'ai pas envie d'apprendre. Je préfère que ce soit toi qui fasses les tours. Ça te fait de la peine ?»« Oh non, ma puce, je n'ai rien à vendre. Du moment que tu es contente, toi. »« Moi » a-t-elle dit en sautillant à mes côtés. Moi, je suis très contente. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi drôle que l'ombre bleue. On recommencera mercredi prochain ?»« Je verrai, » ai-je répondu. En la laissant à sa mère, je n'étais pas mécontente de moi.